Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hjelleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Frågvisare, människans viktigaste verktyg. En av de två författarna, Niklas Berild Lundblad, välkommen. Tack så mycket, roligt att vara här. Och du har också en medförfattare ska vi nämna. Fredrik Stjernberg. Ska vi säga något kort om honom? Innan vi... Ja, absolut. Han är fantastisk. Han är professor i filosofi i Linköping. Koncentrerad på medvetande filosofi, på frågor om risk och sånt där. Och jag är otroligt lycklig att kunna ha skrivit en bok med honom. Och om vi tar dig då? Du får gärna presentera dig också först. Ja, jag heter som sagt Niklas B. Lumblad. Jag arbetar för närvarande på ett teknikföretag. Jag har jobbat i skärningspunkten mellan teknik, politik och samhälle i princip hela mitt liv, mer eller mindre tror jag. Och funderat på hur de där hänger ihop lite grann. Jag jobbade på Google en sväng. Jag jobbade nu på ett företag som heter Stripe. Jag har bott i USA i lite olika vändor och sådär. Så att ja men det är väl jag. Min så att säga, akademiska bakgrund är att jag är doktor i informatik. Har du någon hisspitch vad du brukar säga att boken handlar om? Boken handlar om varför vi ska öva oss på att bli bättre på frågan. För att det är nämligen en av de saker som funkar som superkrafter för oss. Få en lång hiss, lång hisstur. <laughs> för att om vi lär oss att fråga bättre så lär vi oss också att förstå världen bättre. Och det blir viktigare när världen blir mer komplex som den blir nu. Som en introduktion då, vad, vad, vad är det intressanta med frågor? Jag själv kanske innan jag tänkte, ja men vad är grejen? Vi ställer ja. frågor och liksom, det är bara... Det är, helt... det är precis det som är grejen, att vi inte tror att det finns en grej där. Utan att vi har den här förmågan att ställa frågor utan att reflektera över hur anmärkningsvärlden är. Och den är verkligen unikt mänsklig. Det är någonting som inte, även om du kan lära ut språk till exempel till schimpanser så ställer de aldrig några frågor. Men ett litet barn, ett jättelitet barn redan innan det har vad som kallas theory of mind att det finns någonting innanför pannbenet på oss andra har frågeintonationen här mm-hmm. på slutet av sina ljud. Mm. Det finns liksom inbyggt i oss som människor. Ändå så har vi inte uppmärksammat det särskilt mycket. Och jag tror att det kanske är det som är grejen. Att, det här, att frågan inte är så fundamentalt mänskligt och just därför har blivit så osynligt för oss. Det som Fredrik brukar säga att det är som, som fiskar i vatten. När man frågar en fisk om vatten så säger jag jag vet inte vad är grejen med vatten. Mm. Därför att man är i vatten. Men utan vattnet ser man ingenting. Klarar man sig inte som fisk. Och utan frågandet så klarar vi oss inte heller som människor. Efter du skrev boken eller ni har jobbat med det här. Tänker du mycket på det till vardags? Sådär? Hur, hur folk ställer frågor eller vad det har för betydelse? Ja det gör jag. Jag tänker, på, jag tänker ofta på det när jag lyssnar på journalistik. Jag tänker ofta på det när jag läser böcker. Och jag tänker på det ofta i arbetsmöten också. Man kan, man kan titta på sina möten på jobbet sådär och titta på om de var frågerika eller frågefattiga. Det finns ju vissa möten som, som, där ingen ställer några frågor. Det är bara en presentation och man går igenom en powerpoint och sen så lämnar man mötet. Och de känns mycket mindre energivända än de mötena där man sitter ner och diskuterar någonting och pratar igenom en fråga ordentligt. Att så att säga vila en fråga ett tag. Och det dyker nog upp rätt ofta och det har nog alltid gjort. Men därför jag delvis också var intresserad av att skriva den här boken. Jag hade alltid funderat mycket över hur, 
hur folk ställer frågor och, och när de inte gör det. Tänker du att det, att det ställs för lite frågor eller för fel frågor? Eller vad, vad är det som svagheten? Det, det är en blandning. Alltså jag tror att det finns ju olika organisationer i livet kanske av olika utmaningar. Då. Och I vissa organisationer så ställs det kanske för få frågor. Man vågar inte riktigt ifrågasätta därför att att ställa en fråga är också att utmana makten lite grann. Sådär. Och i andra organisationer så kanske man ställer för snäva frågor. Och inte vågar öppna upp frågorna och ställa mycket större frågor. Som till exempel hur, hur skulle vi kunna göra det här ifall vi inte hade några begränsningar? Eller om vi verkligen vill göra eh, en helt ny bil. Hur skulle vi göra då? Tesla till exempel är ett företag som, som på ett sätt blommar utifrån en fråga. Om hur man skulle kunna bygga en fantastiskt lyxig, väldigt bra elbil som skulle kunna konkurrera ut. Och den mm. typen av frågor, den typen av revolutionerande frågor är ju grunden till väldigt många företag. Mm. Just det, ni formulerar bland annat med att alltså, frågan är inte bara ett biologiskt fenomen, det är också centralt liksom, för vårt tänkande och vårt lärande. Ja, och det där är spännande för det där, det där har att göra med eh, frågans historia lite grann, eller tänkans historia kan man säga. Att man, om, man, om man tittar på eh, vad vi tror är kunskap idag, vad vi tror är tänkande, så är det ofta så att man säger, vad, vad jag fråga dig, vad, vad vet du om världen? Då börjar du rädda upp ett antal propositioner, ett antal satser, säger du, ja, jorden är rund, eh, det finns däggdjur och, och så några andra såna här grejer. Så radar du upp de här sakerna, du radar upp fakta. Men alla dessa fakta som vi tror att kunskapen består av är ju egentligen svar på frågor. Så om du inte också redovisar vilka frågorna är, då har du inte hela bilden av kunskapen. Tänkandet är fakta, alltså svar men också frågor. Och det där visste man i, i den antika filosofin är det här uppenbart. Om man läser Sokrates till exempel så säger han, man får frågan i Teatetos tror jag det, då, då är det någon som frågar, vad är tänkande Sokrates? Och han säger, ja men det är ju så här att jag ställer frågor till mig själv, jag ger mig själv svar och när jag är nöjd med frågorna och svaren när jag hamnar i balans då vet jag vad jag tänker. Så för den antika filosofen, för den antika människan så var det uppenbart att kunskap, det var kombinationen av fråga och svar. Men den där försvinner under medeltiden i västvärlden. Då börjar det bli mycket mer orienterat mot de här faktasatserna och en möjlig förklaring till det, det är att man lärde ut logik och filosofi samtidigt som man lärde ut grammatik. Och grammatik är ju bara fokuserat på den enskilda grammatiska satsen, så att säga, enskilda meningen, faktameningen. Och då blev det hela, hela filosofin och alltihopa handlade plötsligt bara om det där och vi glömde bort frågorna. Och det är först på 1930-40-talet som det dyker upp filosofer som säger att ja, men om vi ska ha en fullständig kunskapsteori då kanske vi måste börja med frågorna. Det finns en kille i Storbritannien som heter Collingwood till exempel som skriver att en fullständig förståelse av den mänskliga kunskapen kräver att vi har paret fråga och svar. För att kunna förstå vad det är vi egentligen vet. Och sen så kommer en finsk filosof som heter Jakob Hintika. Som till och med utvecklar vad som ibland kallas för interrogativ logik. Det är du. <laughs> alltså en, en, en logik som börjar från frågan. Och inte ifrån svaret. Inte ifrån fakta på det sättet. Och, och det där någonstans. Det var en av de, det är en av de här makroupptäckterna som man gör när man börjar gräva i den här frågan. Att, att allt vi vet är svaret på en fråga. Om vi vill ändra det vi vet eller utforska vår egen kunskap så finns det nästan ingen mer kraftfull åtgärd vi kan göra än att kolla vilken fråga är just den här, det här faktumet ett svar på. Då börjar vi kunna göra mm. saker och ting. Som tar jorden i rund till exempel. Det är svaret på frågan, vad är den bästa approximativa geometriska formen för jorden? Om vi istället säger att, ja men är jorden verkligen rund? Om vi, inte, om vi struntar i approximativa former, om vi inte bara tittar på, liksom, vad, vad har den för form egentligen? Och då börjar vi titta på jorden och så ser vi att den är extremt invecklad kantig. Och den där invecklade kantigheten, den leder sedan vidare i matematikens historia till upptäckten av fraktaler. Och då har vi upptäckt ett helt nytt matematiskt område som är otroligt spännande och intressant på olika sätt och vis. Genom att utmana det vi trodde att vi visste att jorden var rund genom att ändra frågan. Hur ser den egentligen ut? Vad är dess egentliga geometriska form? Man vrider på frågan. Ja. Men hur skulle det låta om, som exempel om man går tillbaka till det, om du frågar vad vet du om världen eller jorden? Om jag, om jag ska så att säga, svara i fakta och frågor, mm. hur skulle det låta? Jag tror att det skulle låta som så att jag, jag skulle säga så här att om du frågar mig vad jorden har för ungefärlig form så säger jag att den är rund. Om du frågar mig hur gammalt universum är så säger jag att det är några miljarder år. Om, så det är väldigt enkelt, det är en om såsats helt enkelt. Om du frågar mig det så skulle jag säga så. Och då skulle man kunna säga, då har vi helt plötsligt synliggjort hela kunskapen och då kan vi börja gräva i både frågan och svaret. Ja, jag, jag, jag tänker om det här är, är det liksom applicerbart på vardagen? 
Ja, jag tror ju att det är det. Jag menar, eh, om du frågar mig varför jag bor i, i Stockholm så skulle jag säga att jag är uppvuxen här och jag är svensk. Och då skulle du kunna fråga, är det verkligen liksom de enda saker som spelar roll för var du bor någonstans? Skulle du inte kunna bo någon annanstans istället? Då skulle jag säga, och kanske jag skulle kunna göra. Och då öppnar vi byerna och då kan vi börja prata om hur vi skulle kunna förändra våra liv. Förändringen mm. ligger i inte bara att ändra faktumet utan att ändra den fråga vi ställer. Den som ställer frågan, vad är meningen med livet? Eh, ställer en väldigt fundamental fråga, men det finns många olika svar på den frågan som gör att vi letar på ett visst sätt. Om vi säger att svaret på frågan är att vi ska avtäcka en målning och se meningen där bakom, då har vi liksom en speciell blick av vad meningen för livet är. Om vi istället säger att det är att fylla en låda med intressanta saker då har vi en helt annan blick för vad meningen med livet är. Om vi säger att det spelar en symfoni så bra som möjligt har vi en tredje bild av vad det är för någonting. Så att lite beroende på hur de där sakerna hänger ihop och hur frågan och svaret hänger ihop så kan vi få olika bilder av livet. Så kan man säga då generellt att istället för att bara saker och ting är på ett visst sätt så att öppna upp och liksom se vinklar och nya perspektiv liksom med hjälp av att fråga. Och... Om du tror att någonting är på ett visst givet sätt fråga dig då, vad, vad är det här? Varför är det så här? Vilken, vilken fråga har vi svarat på för att hamna här? Vi säljer till de här fyra länderna i vårt företag. Varför då? Vilken fråga är det ett svar på? Jag vet inte om vi ställde den frågan. Vad är egentligen en fråga? Ja, det, är en, det är en svår fråga, lustigt nog. En fråga är ju på ett sätt så kan man säga att en fråga är ett drag i eh, ett spel oss emellan. Att jag ställer en fråga till dig därför jag tror att du har viss kunskap. Och frågan i sig är då en, en reflektion om att jag vet att människor runt omkring mig är en del i ett stort kunskapsnätverk. Och därför så blir frågan ett sätt att dra på det gemensamma nätverkets kunskap. Och sen så kan man säga en fråga alltid någonting som slutar med ett frågetecken och så vidare. Och vi har ett avsnitt om det där i boken när vi pratar lite fram och tillbaka om det och säger att det är, det är inte nödvändigt att definiera skarpt och säga att en fråga är precis det här och det här och det här. Däremot så kan man kika lite på de olika användningssätten, hur man använder frågor. Man använder för att lära sig från andra, man använder sig för att lära sig av naturen, man använder det för att faktiskt lära sig av sig själv. Det finns något väldigt användbart, det finns ett kul trick som går ut på att man skriver en fråga till sig själv och så skriver man ett svar på den, sen väntar man en vecka och så tittar man på frågan igen och så skriver man ett svar utan att kika på det första och så jämför man båda. Då ser man hur man har förändrat sin syn på saken och det där är ofta använt för att fatta bättre beslut. Eller så frågar du andra, men har du inte några andra att tillgå då kan du fråga dig själv faktiskt. Och sen är det inte så att, precis du nämnde det där med att sätta frågetecken efter och sådär, att det är också så att man det kan ju ställa frågor utan att det är så att formulerat som en fråga, det kan vara ett påstående Ja, oh yeah. Ungefär som jag gjorde nu. Alltså, så det, mm. det är ju fortfarande en fråga fast den är formulerad som... Ja, och man kan, ibland vill man inte frågasätta öppet. För det kan ifrågasätta maktrelationen mellan olika personer. Och då, och då kan man ställa en implicit fråga. Man kan vara väldigt försiktig och säga är det inte så att... Eller skulle det kunna vara så att... Eller så har man en implicit fråga man säger men vi ska väl äta kinesiskt, mm. punkt... Frågetecken, punkt. Så att det, det, liksom, det finns massor av sådana där små varianter. Och man letar ju ofta efter frågeintentionen. Om man är ute efter att få någonting från en annan person i en dialog på något sätt. Mm. Du, och du nämnde också det här med att det finns... Eh, man kan rikta frågan eh, och att man även kan fråga sig själv saker. Alltså mm. att fråga andra är kanske mer, mer självklart det, är det vi kopplar till. Kopplar frågan till. Men att fråga sig själv. Hur resonerar du där? När gör man det? Ja, det gör vi nog ofta. Jag menar, om vi går tillbaka till Sokates så är det ju så vi tänker, menar han. Att vi hela tiden ställer frågor till oss själva. Och jag tror att om man ägnar sig åt lite introspektion, i alla fall för mig, det kanske inte är så för andra, men för mig är det så att jag ställer mig själv ofta frågor och sen svarar jag på dem och så tänker jag på det sättet. Det, det har alltid varit så för mig. Och jag tror att vi, om vi tittar till exempel, när man skriver dagbok, jag vet inte om du gör det, men många som skriver dagbok, de, de skriver dagbok och hittar då en del frågor i den här dagboken också som de ställer till sig själva. Och de här frågorna kan man då komma åter till. Om man vill vara ännu mer strukturerad så finns det något väldigt roligt man kan göra. Då istället för att skriva dagbok, skriva dialogbok. Alltså man skriver en dialog mellan två olika delar av sig själv eh, varje dag. Och har det här samtalet som en grund för att försöka förstå sig själv. För vi är ju inte enkla individer, vi är inte bara en person utan vi är ju massor av olika personer. Och ibland att lyfta ut dem där och låta dem prata med varandra i dagboksformatet kan vara väldigt bra. Det låter ju fullständigt knäppt men det är väldigt nyttigt. <laughs> Men hur kan det låta när du ställer frågor till dig själv? Alltså är det rena frågor eller mer tankar? Som, som... 
Är det här verkligen det jag vill göra? Uh, tycker mm. jag att det här var en bra idé? Hur kändes det där mötet? Um, vad ska jag göra för att det här ska kunna bli bättre? Vad är det jag egentligen letar efter i den här butiken? Kan det också vara uh, rena liksom, faktafrågor. Mm. Sådär. Men det är hela tiden så att man ställer frågor till sig själv mm. på olika sätt. Ja, det är sant. Fast man inte tänker på det. Mm. Uh, faktiskt. Ni har ju kapitel om uh, sökmotorer. Att vi söker information som jag, tyckte var, som jag gärna... Eh, prata lite extra om. Mm. Eh, ni har ju olika delar i boken som berör politik, filosofi. Eh, men lite litteratur, några olika yrken som orienterar kring frågor. Det finns, vi har försökt göra en liksom bred sån landskapsskiss över frågor i största allmänhet. Precis. Och det här med sökmotorer, det är ju något nytt som har kommit in. Eh, alltså i, i, i med digitaliseringen och internet och sådär. Att vi har börjat söka efter, vi söker helt enkelt på Google- nu ska jag säga här bland annat. Om du vet vilka frågor en person ställer sig kan du förstå den personen på ett helt annat sätt än om du bara vet vad en person tycker. Mm. Det säger rätt mycket om en person vad man ställer för frågor. Absolut, och det här är ju en gammal insikt. Voltaire sa, jag dömer ingen annan från de svar hon ger utan från de frågor hon ställer. Och jag tror att de frågor vi ställer är, är på något sätt fundamentala för vår personlighet. Och sen kan de ju vara så enkelt fundamentala att om du ställer en fråga om var finns det en blomsterbutik så vet jag att jag kan skicka en blomsterannons till dig. Det finns ju, jag menar, men om du däremot bara skriver, om du bara säger någonting om blommor och jag tycker om tulpaner, då vet jag ju inte om du är ute efter dem eller om du bara vill säga att du tycker om tulpaner eller vad det är för någonting. Så frågor intentionen är ju i sig tillsammans med frågan väldigt mycket mera, det säger väldigt mycket mer om en person än, än bara om man bara säger en massa saker eller tycker en massa saker. Är det både relaterat till sökmotorer eller generellt skulle du säga? Alltså även i... Jag tror det är generellt. Anledningen till att det finns just i det där kapitlet är också för att det är kopplat lite kring, kring så att säga, hur, hur man kan se på samhällens frågor. Därför vi kan ju se över tid hur frågandet förändras. Ett tydligt exempel nu, ett abrupt uppvaknande är att om de går in på, det finns en tjänst som heter Google Trends som visar hur sökningar ändrar över tid, hur många som har sökt på en viss fråga. Och så skriver du in nuclear war, kärnvapenkrig, så ser du att det är nästan en platt linje längs med nollan, ingen som har ställt frågor överhuvudtaget till den 24 februari i år. Och då drar det iväg rakt upp som en vägg. Och helt plötsligt så är alla oroliga för, och med rätta oroliga för, kärnvapenkrigsfrågan. Och på det sättet så kan du se inte bara den individuella frågan, utan du kan se hur ett samhällsfrågande förändras över tid. Mm. Och det säger väldigt mycket om ett samhälles stämningar, om ett samhälles eh, oro, om ett samhälles möjligheter att se vad det frågar efter över tid. Mm. Så att det är ju, eh, och den här tjänsten är fritt tillgänglig, den är gratis, vem som helst kan använda den. Eh, och det är ett otroligt intressant verktyg, det är inte ett exakt verktyg, inga, det finns inga exakta verktyg, men det är ett intressant verktyg för att försöka förstå hur tidsströmningarna rör sig och hur samhällen förändras över tid och sådär. Så att jag, jag har alltid tyckt att det finns något fascinerande i det här, att hela världen frågar och att de här frågorna aggregeras i olika verktyg och att vi kan se frågelandskapet bölja framför oss. För det finns någonting i det som säger så mycket om oss som civilisation. Hur många använder just Google på det sättet att man ställer frågor? För man, man kanske skriver på ett annat sätt eller man skriver inte... Och hur fungerar en atombomb utan snarare? Nej, och, och det, är ju, det är ju så att själva det att du skriver in det i rutan mina, menar jag att du har en frågeintention. Så att man behöver inte skriva what is nuclear war? Nej, utan nej. Man kan bara skriva nuclear war. Och det är uppenbart att om du skriver in det i sökrutan så vill du hemskt gärna veta mer om riskerna för eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då får man fram en liten ruta också där man ser vilka de relaterade sökningarna är. Och risk för... Uh, what will happen, how could it start och så, så det är liksom det är ett frågekomplex men man ser var någonstans frågeintentionen rör sig i det kollektiva medvetandet var rör sig det här sökljuset som, som vi ändå har inom oss någonstans mm. och mot vad är en googling eller en sökning att ställa en fråga Ja, det skulle jag säga. Det är att ställa en fråga på det absolut enklaste sättet man kan göra det genom att säga jag skulle vilja ha tillbaka alla sidor som har just det här ordet eller som kan säga mig någonting om just de här två, tre orden eller det här begreppet på ett eller annat sätt. Just att du skriver in det i rutan i motsvarigheten till att formulera en fråga skulle jag säga. Det är så vi så att säga, i modern informationssökning har förvandlat frågor. Det var ju så, sökmotorer har funnits långt innan Google. Den stora skillnaden mellan... De tidiga sökmotorerna och de senare det var ju att, att de tidiga sökmotorerna de arbetade med väldigt, väldigt enkla tekniker som hade i princip 
princip en enda signal som bestämde om en sida skulle komma upp eller inte och det var hur många gånger ett ord förekom på en sida. De moderna sökmotorerna har ju 100-500 tusentals signaler som försöker ordna rankingen av de olika sidorna för att se vad som skulle kunna vara mest relevant för din frågeintention. Mm. Och en sån signal som är uppenbar men som folk ofta glömmer det är ju var du är någonstans. Därför att om, du söker, om du skriver in blomsterbutik då är det uppenbart att du har frågat efter blomsterbutik. Men om jag då inte vet var du är någonstans då är det nästan omöjligt att besvara frågan för då får du en blomsterbutik i London eller var du kan vara någonstans. Det som jag tycker är intressant är ju den här skillnaden då mot eller i alla fall att det har blivit en skillnad Just att man sitter för sig själv och ställer mm. frågan som individ. Alltså tidigare innan Google, innan datorer. Om jag skulle få reda på något så var det mer liksom att jag ja, kanske frågar andra människor. Det blir mer liksom som ett socialt ja, frågeställande. Och, och, och frågeställandet har ju alltid varit socialt. Och det, man, det finns Johan Asplund, sociologen, pratar om social pratsamhet. När man, liksom pratar, så här, man pratar kallprat med varandra utan att egentligen vilja komma i kontakt med den andra. Utan man bara försöker se till att det finns en vägg av ord emellan oss som gör att vi inte behöver lära känna varandra. Den här sociala pratsamheten är en sån här fascinerande fenomen bland många som han har uträtt i sina böcker. Och det finns, det finns en sorts asocial kunskapsbildning i att man sitter helt själv och söker och söker och söker och söker att man aldrig delar den kunskapen med någon annan mm. och det där tror jag är ett problem därför att frågan inte är social till sin natur när vi frågar så, så bör vi göra det tillsammans med andra därför att det är på det sättet som, som vi kan få ett mycket rikare svar eh, och vi kan undvika den här klassiska fällan att vi bara letar efter den information som bekräftar de fördomar som vi redan har och så reduceras vi till karikatyrer av oss själva och det är som när, när det diskuteras om filterbubblor exempelvis. Ja, just filterbubblor är ju komplicerat. För det finns ju egentligen inte filterbubblor om man tittar på det sättet att man bara får en viss typ av information. Utan de flesta undersökningar idag visar ju att även om du är konservativ eller liberal så utsätts du för väsentligt mycket mer information än om du på 1800-talet levde i en by där det bara fanns två tidningar och du läste den ena och den var konservativ och du bara träffade dina konservativa kompisar. Så att om du bara räknar på översk- alltså, gör en överslagsberäkning på hur många olika informationskällor vi utsätts för så utsätts vi för väsentligt många fler och av flera olika karaktärer än vad vi gjorde tidigare. Så filterbubbla är inte helt rätt utan det är någonting annat som är på gång där som är minst lika komplext och intressant och det är just att vi har en, vi har en eh, fragmenterad kunskapsbildning. När vi bildar vår kunskap eh, i, i nätverk som riskerar att vara väldigt lika oss själva och det betyder att vi accepterar vissa saker som kunskap och andra saker inte som kunskap och det beror i sin tur på förtroende. På vem vi lite på och inte lita på. Det finns förtroendebubblor snarare än filterbubblor. Och det gör ju att det är väldigt komplicerat därför att om, om säg att, att du är extremt konservativ och att jag är liberal och så säger du att valet blev stulet och så säger jag nej det blev det inte. Titta, här är massor av fakta som visar att det inte blev stulet. Då kommer jag aldrig lyckas övertyga dig. Därför att även om jag utsätter dig för dessa fakta vilket i teorin skulle punktera din filterbubbla så har jag inte punkterat förtroendebubblan. Du litar inte på sådana som mig. Och det är ett problem som samhället har svårt att överbrygga. Mm. Därför förtroendet organiserar sig i olika typer av nätverk. Och det finns ett förtroendegap, en förtroendeklyfta mellan olika grupper i samhället. Som gör att du aldrig kan, du kan liksom inte lyfta fakta över den klyftan. Och det där kan förvärras av ett asocialt enskilt frågande. Att man bara frågar i den här gruppen på olika sätt. Mm. Och bara litar på de svar som kommer i den här gruppen på olika sätt. Och det där tror jag är, det där är jättesvårt. För på många sätt och vis så... Handlar det om vår mellanmänskliga förmåga att lita på varandra? Och hur bygger vi upp den tilliten igen? Det är inte en teknikfråga någonstans utan det är en fråga om hur vi bygger demokratiska institutioner och öppen liksom, offentligt samtal och sådär. Och det är ju intressant just att det här steget mot ett, ett mer utbrett individuellt fråga när man sitter för sig själv och googlar eller söker efter information eller vad man nu gör. Och då, det gör ju också att jag söker efter en information utifrån den förkunskap jag har. Mm. Så att säga. Mm. Oh, ja. <laughs> och då förstärker jag kanske det jag redan... Ja, och jag får kanske inte heller reda på något nytt om jag inte vet. Jag kan inte söka information som jag inte har någon som helst... Nej, och det där presenterar ett annat intressant problem. I, i boken pratar vi om det som Gold Retriever-problemet. Om du söker på, alltså frågan är ju vad är bra resultat? Om du skriver in någonting i en sökmotor och så får du fram tio stycken länkar. Vad är det som gör att de tio länkarna är bra? Det finns olika sätt att utvärdera på det på. Och om du då skriver, är inte Golden Retriever den bästa hunden? Då vill du inte ha svaret att nej, det är den inte. Det är Newfoundland Terrier. Utan du vill ha svaret att Golden Retriever är bästa hunden. Och får du då tio länkar som säger Golden Retriever är bästa hunden, då blir du glad och betraktar det som ett mycket bra sökresultat. Och du utvärderar det som ett mycket bra sökresultat. Du klickar på länkarna och sådär. Så det ser ut som att du verkligen var riktigt nöjd med det sökresultatet. 
den modellen av sökresultat handlar om individuell nytta och individuell upplevd liksom, nöjdhet med sökresultaten. Och den säger sig uppenbart. Varför skulle man ge folk sånt som de inte vill ha? Det verkar ju jättekonstigt. Men om du då i huvudet byter ut god när du triver mot ägde för inte sin rum. De flesta som ställer den frågan vill hemskt gärna ha olika typer av konspirationsteorier som säger att den inte ägde rum. Så det betyder att då om du optimerar för individuell nöjdhet, precis som du gjorde med Golden Retriever-sökningen, då hamnar du i en situation där den här personen som, som har gjort sökningen får konspirationsteorier serverade till sig och blir jättenöjd och klickar på dem och läser vidare på dem. Men om man då är i en sökmotor och funderar på designproblemet här, då kan man säga okej, okay, normalt så är det okej okay att ge folk vad de vill ha. Men ibland måste vi ge folk vad de behöver. Och då går man över en intressant gräns där. För då finns det någon sorts liksom... Ja men det finns ett samhällsansvar för sökmotor säger man då. Att i det här fallet så borde man faktiskt bara svara Japp, absolut. För inte en av de största brotten mot mänskligheten någonsin som har hänt. Och så här ser det ut och här kan du lära dig mer om det. Och då har man liksom hårdkodat ett svar. Och då tycker man att man är nöjd. Och så säger man att då har vi verkligen gjort en insats. Problemet med det, det är att då... Är det inte alls säkert att den person som har sökt litar på det svaret på grund av det vi sa tidigare, att det saknas förtroende mellan de här grupperna. Vi har serverat fakta, hur det faktiskt är, men vi kanske ändå inte har nått den här personen. Så ska vi ge folk vad de vill ha, ska vi ge folk vad de behöver och sen finns det en tredje version av det här som är spännande. Och det är, ska vi ge folk vad vi tror att de behöver för att samhället ska bli bättre. Säg till exempel att det finns någon som söker på, är klimatförändringarna antropogena? Är de skapade av människor? Då vet ju vi att det är de. Och då är det naturligtvis så att de flesta som söker på det de vill höra att de inte är det. Att det är naturliga variationer i temperaturen sedan istiden och allt vad det kan vara för någonting. Och de blir, de blir nöjda med att få den typen av resultat. Vi skulle kunna leverera faktaresultatet. Vi skulle också kunna göra så här att om det finns kritiska men vetenskapliga röster som säger att klimatmodellerna inte är tillräckligt komplexa för att kunna representera vad som händer i vår miljö. Som det fanns till exempel en, en fysiker som heter Uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg vad han hette uh, det var en berömd fysiker som sa att klimatmodellerna är inte tillräckligt komplexa för att kunna representera klimatet korrekt och han, blev, han har skrivit mycket i, i New York Review of Books och var en erkänd fysiker och lite sånt där han heter Freeman Dyson heter han. Och Freeman Dyson skrev om det här och blev utfullad då som klimatskeptiker. Men några fysiker sa att ja, men han har en poäng, det här är komplexa modeller. Och man, kan, man kan ställa frågan om de här modellerna är tillräckligt komplexa för att helt korrekt redovisa vad det är som händer i klimatet. Då kan vi ställa frågan, okej, okay, Freeman Dyson kanske har en vetenskaplig poäng. Men det är otroligt viktigt att alla i samhället tror på klimatförändringarna så att de ändrar sitt beteende. Så vi minimerar risken för den klimatkatastrof som annars kan följa. Så vi kan ge folk vad de vill ha, då får de klimatförnekare grejer, vad de behöver. Då får de höra att klimatförändringen är verkliga och antropogena. Eller så kan vi ge folk vad vi tror att samhället långsiktigt behöver. Och då börjar vi komma in på ren social ingenjörskonst. Och plocka bort alla tvivel, all tveksamhet överhuvudtaget om att klimatförändringarna skulle vara antropogena. Varje avvikande åsikt, varje typ av komplexitet så att säga försvinner. Och längs det där spektrumet från att ge folk vad de vill ha till att ge folk vad vi tror är bra för samhället. Så måste man då hitta en balans. Och det där är det som sökmotorerna arbetar rätt mycket med idag. Försöka klura ut vart någonstans ligger den rätta balansen här och för vilka typer av frågor och den stora utmaningen är att vi vet att om du går över gränsen till det som upplevs som paternalism att du skriver folk på näsan då tappar alla förtroenden för alla resultat överhuvudtaget och då börjar de söka information i sin egna nätverk istället och då blir kunskapsbildningen dubbelt så asocial som de var tidigare Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och jag menar, det finns mängder av frågor om alltså, etik och moral, eh, politik, eh, olika värderingsfrågor och sådär. Ja, nu klimatförändringsfrågan kan vi ju tycka att det är så angeläget att det kanske är riktigt att eliminera även de som säger att det är komplext. Men ta en fråga som liksom en normal politisk fråga som till exempel hur, hur eh, förstår vi migrationsbördan för ett modernt samhälle? Rätt eller fel? <laughs> ja, precis. <laughs> Men och det här gissar att det är... Diskuteras och arbetas mycket mer på Google exempelvis. Ja, på alla sökmotorer skulle jag gissa. Det, är ju, det finns ju en, en, en medvetenhet om att, eh, att det här är ett problem. Det, mm. finns en, det finns en gammal position som jag tror håller på att luckras upp som är väldigt spännande. Det, när man sa, och det sa man väl lite till största till mans i hela liksom internetbranschen så där, att we shall not become the arbiters of truth. Vi ska inte vara vi som avgör vad som är sant och vad som är falskt. Men på sistone så är det väl allt fler och fler som har sagt if not us then who? Om vi inte har någon sorts begrepp om sanning i grunden för allt det här, då kommer vi hamna snett. Och det är ju det som är så spännande i det här spektrumet som vi pratade om, från vad folk vill ha till vad samhället tycker att du behöver. Någonstans så har det ju faktiskt att göra med den här helt liksom utrangerade frågan om sanning. Idag man säger så här, men vad är sant då? Då, då, då kan man ju riskera att hamna i en diskussion som, som omedelbart slutar i oh, naiv du är, sanning finns inte och den är konstruerad och det är makten och så vidare. Det finns ju idag att gå tillbaka och säga att ja, men det är jätteenkelt, en sökmotor ska bara leverera sanna resultat. Det är ju jättesvårt med tanke på de komplexa problem som vi står inför, till exempel mm. menar, klimatkatastrofen, migration, global ojämlikhet och så vidare. Vad är sant och vad är det inte? Har du någon, någon personlig åsikt kring det där vart, vart man ska hamna någonstans, alltså sökmotorerna ska hamna på, på, på den skalan? Eller? Ja, det, jag tycker det är svårt och jag tror att, att eh, det kanske vore bra om det fanns olika sökmotorer som gjorde det olika mycket. Att de försökte lägga sig på olika delar av spektrum och helt enkelt konkurrerade och fick se vad det är folk vill ha, vad är det folk helst vill ha eh, och vart, vart går den här gränsen någonstans. Och man skulle också kunna tänka det som en inställning på sökmotorn. Man kan säga att jag vill bara se sånt som är sant och som är liksom vetenskapligt bevisat och så hade man en liten draggrej på sökmotorn och man drog till vetenskapligt bevisat och då fick man vara okej okay med att säga att 95% av svaren skulle vara vet inte sökmotorn skulle bara I don't know. <laughs> och det är liksom då, då skulle man, och sen när man sa jag skulle vilja ha liksom, jag skulle vilja veta vad är, vad är mainstream åsikten i den här frågan eh, skyddar D-vitamin mot covid-19 jag vill, jag vill veta vart någonstans ligger åsikten idag Mm. Och liksom, om det finns en övervikt 65% vetenskapliga texter och så vidare, då, då vill jag liksom veta, då ska svaret vara ja eh, och drog man upp när 95 då skulle man få, vet inte, drog man ner den till, till noll, då skulle man få så här, ja, för vissa astrologiska tecken liksom. men, men någonstans hittar den där balansen emellan och det, det är, grejen är att du kan inte bota eh, du kan inte upphäva det individuella ansvaret för din kunskapsbildning med en teknisk finess så att egentligen så spelar var du landar på det här spektrumet lite roll men det som spelar ännu större roll är din personliga förhållning till kunskap hur tar du ansvar för din egen kunskapsbildning mm. och det är lätt att glömma bort i ett samhälle där det finns otroligt mycket information runt omkring oss, att den där informationen blir bara kunskap när vi tolkar den och det har vi ett etiskt, moraliskt ansvar för att göra själva, med bättre frågor men, men <laughs> så vad gjorde jag? <laughs> men, men, men vad har sökmotorerna för ansvar då? Sökmotorerna har definitivt ett ansvar för att försöka sortera ut vad som är konspirationsteorier och falska fakta och sånt där. Mm. Och försöka hitta någon sorts gemensam grund. Och det gör de ju också. Nästan alla arbetar idag med någonting som, som liknar det som kallas för knowledge graph. Att man försöker ta reda på vad är det vi faktiskt vet just nu. Mm. Och då måste man också komma ihåg att det där, det där måste man vara ödmjuk inför. Därför att som, som eh, Sam Arbusman som är en komplexitetsforskare i USA har skrivit fakta har också en halveringstid. Det var fakta väldigt länge att ljus var, var eh, diskreta eh, partiklar och inte vågor. Eh, 
Och sen var det fakta att det var vågor ett tag och nu tror jag att det är både och. Så att fakta, det vi tror vi vet, har också en halveringstid. Och att ta hänsyn till den där halveringstiden och inte försöka låsa in oss i en propagandistiskt förhållande till fakta där vi säger att det här är absolut sant under alla omständigheter är ju en vetenskaplig grundetisk regel så att säga. Mm. Att ha lämna det utrymmet för frågor och ifrågasättande hela tiden. Mm. Jag tänkte bara återkomma till det där vi sa lite tidigare med att man, eh, beroende på vad någon ställer för frågor, om vi tänker sökmotorer så säger det någonting om en person. Mm. Men, men om vi skulle leka med tanken då, om du är på en fest Mm. Och träffar människor. Eh, beroende på vad folk ställer för typ av frågor. Och vad för frågor. Och hur mycket man frågar och sådär. Alltså live. Mm. Du menar hur de pratar med dig live. Mm. Ja, och där tror jag att det är absolut. Det, är ju, det märker man ju när man träffar folk. I största allmänhet man är ute om. Om huruvida de är intresserade av att ställa frågor eller inte. Det vi, <laughs> jag och Fredrik pratade om att vi skulle inleda boken. Vi hade en, en briljant idé. Vi hade många briljanta idéer som stannade på ritbordet som tur var. Vi hade en briljant idé om att inleda boken med hur skulle det vara att vara i en värld där ingen kunde ställa frågor. Och så efter ett tag så sa Fredrik när vi hade pratat om det. Ja, fast det kanske inte är så bra ändå. Jag tror att många kvinnor upplever varje dejt man har varit på som precis en sån värld. Mm, mm. <laughs> och det är ju ett klassiskt problem att män ställer liksom väldigt få frågor till kvinnor och kvinnor ställer väldigt mycket frågor till män. Det finns, mm. finns massor skrivet om det här på olika sätt och vis. Så att det är klart att när du kommer in i ett rum och du pratar med människor så är det ju så att den som ställer frågor och verkligen lyssnar på svaren är ju en person som du kommer att uppleva som oändligt mycket mer sympatisk än en person som bara pratar om sig själv. Mm. Och det där, är, det där är också det där är fascinerande för det där är också det finns ju belagt där det är så folk också döljer sig själva lite grann. Eh, därför att om jag ställer massor av frågor om dig hela tiden och, vad gör, och hur blir det och hur funkar det det behöver jag inte prata om mig själv. Så man kan lätt, lätt identifiera de introverta personerna som ändå känner att de är tvungna att delta i minglandet för de ställer frågor om dig istället för att prata om sig själva. Eh, så det finns ju flera ja, men det kan väl också saker. vara av nyfikenhet. Eh, ja, absolut. Eh, men alltså behöver inte vara medveten det behöver inte vara en medveten strategi utan det kan vara nyfikenhet. Jag brukar alltid förutsätta att det är en medveten strategi. Men det kanske ja, men det, det jag gör ibland så också. Jag tror att det är, det är så att man ställer frågor om andra människor så lär man sig väldigt mycket om man lyssnar på svaren. Och det är mycket roligare än att prata om sig själv. Eller tycker jag i alla fall. Jag tycker inte så kul att prata om sig själv. Precis och jag brukar skämta och prata om att det, det finns ju de som, de som är precis bara går omkring och informerar när de pratar. Alltså aldrig ställer några frågor till andra utan mm. går omkring som en slags vandrande föreläsning. Och visst blir det outhärdigt till slut. Ja verkligen. Ja, och det, och det, på något sätt så är det en sorts index på hur nyfiken man är på världen runt omkring sig. Det finns en det finns en sorts liksom solipsism, narcissism i det där att man, man tror inte att det finns någonting... Eller någon annan runt omkring som är mer intressant än en själv. Varför tror du att det är så att, att överlag kvinnor ställer mer frågor än män just i dejtingsituationer eller andra? Är det någon kulturell grej? Att det som män... jag, jag antar att det är det. Men alltså det lilla vi, vi kikat på det här då, lite fram och tillbaka. Så, så, eh, en aspekt av det där har att göra med eh, makt. Att den som, som så att säga... Uh, det är fascinerande det där för att i, i politiska sammanhang så är det så att om jag ifrågasätter dig då är det jag som har makten över dig, jag ifrågasätter din makt på ett eller annat sätt så att i den politiska relationen så är det så att den, den mäktigare personen ifrågasätter den mindre mäktiga personen det är därför som politiker ofta inte svarar på frågor inte för att de inte vill svara på frågorna utan vi vill visa att de är kraftfulla och det är därför som när vi säger att vi vill att politikerna bara ska svara på frågan inte är helt sanningsledningar för det är vi egentligen också vill att ha kraftfulla politiker som förmår att, att stå emot en fråga i en, en diskussion så i politiken så är det en, en maktrelation jag föreställer mig att i sociala sammanhang så, så finns det någon sorts liksom det, det är att ställa en fråga till någon det är att få den personen att känna sig intressant och det kan ju vara så hemskt att vi män i desperat behov av att känna oss intressanta av att kvinnor har liksom fångat upp den insikten och på ett eller annat sätt ställer frågor till oss då för att vi ska, vi ska må bra och tycka att ja, men det här är en bra person därför att den här personen är intresserad av mig. Mm. Och det, det skulle mycket väl kunna vara så. Sen så är det så, det är lite roligt för att om man ställer frågorna tillsammans så finns det också ett avsnitt i boken som är säkert sett. Så finns det ju, det finns en forskare som hävdar att det finns ett antal, om det nu har 30-talet frågor som man kan ställa till varandra. Att man ställer de frågorna till varandra, diskuterar dem en middag och sen tittar varandra djupt i ögonen, då blir man kär. Mm. <laughs> Vilket är rätt roligt. Just därför att frågandet öppnar upp den andra personen. Om vi ställer frågorna till varandra, istället för att jag bara ställer frågor till dig eller du bara ställer frågor till mig, då kan vi hitta 
hitta till någonting gemensamt och skapas ett vi ur de här två individerna. Och det kan vara så att det är inte mer svårt än så att bli kär. Och sen så finns det ett annat exempel också i boken som är roligt. Som är, de här 30 frågorna kan du ställa för att fullständigt förlora den kärleken också. <laughs> så att det är in och ut ur en relation kanske. Ni presenterar några olika tankefällor. Det jag tänker på är de här um, att hävda att någonting är absolut säkert, att säga att någonting aldrig kan bli känt, att säga att någonting aldrig kommer att gå att förklara, att säga att man hittat den slutgiltiga perfekta formuleringen av någonting. Mm. Att liksom, så här är det. Mm. Varför är det en tankefälla? Allting som stänger av frågan är en tankefälla. Man kan tänka så här att om det inte går att ställa en följdfråga till ett uttalande, om det inte finns en möjlighet att ifrågasätta uttalandet, då är det en, en tankefälla. Då har tanken dött, då har nyfikenheten dött, då har förmågan att, alltså, att säga, hämta in nya data dött. Och det är ett sätt på vilket vi som människor stagnerar. Uh, precis, att du tänkte på om jag hade varit med. Du, 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 du beskriver ett möte med... Larry Page och han andra grundare. Ja, precis. Som är där de öppnar upp och ställer frågor. Kan du inte... De är ju båda Montessori elever, förlåt. De är båda Montessori elever och som många grundare faktiskt i Silicon Valley. Och i Montessori-skolan så har man ju fokus på just frågesättande. Och det där var ju någonting känt i hela Google så att säga. Både Larry och Sergej, när du kom in i ett möte med dem och hade en presentation och en slutsats som du ville sälja på dem och säga så här ska vi göra. Så kunde du räkna med att komma ungefär en eller två slides in i presentationen och sen var det frågedags. Och så då frågade de hela tiden och det där, det där är ju fascinerande och jag tror att det är på många sätt och vis en nyckeln till entreprenöriell framgång också att inte ta några sanningar för givna Men det, men det är inte för det som jävlas att sätta dit något Nej, något. absolut inte och det kan man ju göra man kan ju tänka sådana här penalistiska frågor som, mm. som någon som försöker sätta dit på några data om du inte kan de data så bla, bla, bla. nej absolut inte utan det här var ett ärligt frågande utifrån från en, en genuin nyfikenhet och ofta ifrån en ovilja att acceptera begränsningar för att ofta när man kommer med en färdig plan, då har man gjort massor av antaganden. Den här planen liksom, den är så insnävad av alla dessa antaganden. Och deras frågan handlade om att försöka plocka bort de här antagandena ett efter ett för att se hur skulle vi egentligen kunna lösa det här om vi, om vi bara tänkte från första principer, om vi bara började från ingenting. Mm. För att det som är svårt tror jag när man är beslutsfattare i ett komplext företag på en hög nivå det är att man får väldigt ofta det färdigpaketerade runt som är liksom insvept i tusentals antaganden. Och man vill inte ha de där antagandena. Man vill ha diskussionen om frågan utan antagandena. För antagandena är alltid gjorda för en viss given punkt i organisationen. Det kan vara någon som säger att ta ett enkelt exempel. Det kan vara så att jag tror att vi kommer inte satsa mer än 10 000 kronor på det här. Och det har vi mitt i grundantagande. Och vad ska vi då ha för marknadsföringskampanj? Ja, med 10 000 kronor så kanske vi kan köpa lite AdWords. Och sådär. Så det är, det är liksom så, så vi kan göra. Men om vi tar bort den där antagandet så säger vi istället så här, nej men den här kampanjen den ska vi använda 100 miljoner kronor på. Då är ju lösningsrymden helt annorlunda. Då kan vi ju, vi kan ju köpa en luftballong och flyga genom Stockholm och vi kan, vi kan affischera hela globen med vårt marknads, vårt varumärke och hur det är för någonting och sånt där. Och, och det de ofta ville komma bort ifrån, det var just att bli instängda i andra människors antaganden. Mm. Och det, det var absolut inte ondskefullt på något sätt, utan det handlade snarare om att försöka liksom, när folk kom till dem så kom de alltid med en osynlig skugga av antaganden som de försökte liksom plocka sig igenom. Men jag tänkte att vi skulle, tiden rinner iväg. Yep. Men med lite så tips, fallgropar eller så vanliga Ja, tips. Det finns massor av tips. Mm. Det finns flera stycken i boken också. Men några som jag ska nämna som jag tycker är väldigt bra. Det är att titta på hur de yrken som har vuxit upp kring frågor och använder frågor. Titta på till exempel hur en läkare ställer en diagnos. Titta på hur en advokat gör ett förhör. Titta på hur en journalist intervjuar någon. Det är, om man tittar på människor som har till yrke att ställa frågor ska man lära sig jättemycket. Och jag tycker att det är, det är bara det är så att säga, en grundgrej. Att kika på titta på hur de här olika frågorna ställs och vilken sorts frågor det är var utgår de ifrån och sådär. Så det är ett grundtips. Sen ska jag säga att man, det finns vissa frågor som är väldigt kraftfulla och som man bör, bör hålla i åtanke. En av dem är den så kallade Alexander-frågan. Och den frågan är, den är jätteenkel. Den är, vad skulle få mig att ändra mig? För om du har en åsikt, om du har en väldigt stark åsikt och tycker att vi ska göra så här och du inte kan besvara den frågan då har du egentligen ingen grund för din åsikt. Och det är det som är så spännande med Alexander-frågan. För att om det inte finns några datapunkter i hela universum som skulle få dig att ändra åsikt. Då har du egentligen bara en känsla. 
Du har ingenting annat. Mm. Och den där frågan är så otroligt kraftfull. Det är liksom en sorts prövosten för intellektuell hederlighet. Vad skulle få mig att ändra åsikt i just det här? Jag bara testar. Alltså, vad skulle få mig att ändra åsikt kring klimathotet? Att jag ja. skulle känna att det, vi har inget sånt. Mm. Vad skulle få mig att ändra åsikt? Det skulle vara kanske om, om, om hela forskningsvärlden skulle liksom helt plötsligt säga att vi hade fel. Mm. Alla som säger idag att, att det här är ett verkligt hot skulle ändra sig. Och det visar sig att forskarvärlden hade... Då skulle jag vara beredd att... Så det skulle krävas för dig då att alla de som hittills har sagt att det finns ett klimathot vänder och säger att det inte finns ett klimathot. Hur är det med om det publicerades fyra stycken stora studier i Nature and Science som samtliga visade att klimathotet är mindre än vi trodde för vi underskattade effekten av till exempel solstormarna eller något sånt där. Skulle det skulle inte påverka dig då eller? Ja, det, det kanske skulle få mig att tänka till. Men, men jag, 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 någonstans skulle jag ju... Det är ett spektrum, eller hur? Ja, exakt. Ja. exakt. Jag, tror inte att det är, jag, tror, jag tror inte att det är så att alla som tidigare sa att det var ett klimatåt måste ändra sig. Jag tror att det snarare är så att om du tycker att det finns betydande vetenskaplig evidens på att den tidigare forskningen hade en brist, mm. då kanske det skulle räcka. Att vi till exempel hade underskattat naturliga istiderna. Så det visar sig att ja, vi underskattar de naturliga istiderna. Nya resultat från borrningar med iskärnor uppe i polarisen har visat att naturliga istiderna som återkommer så här ofta har en påverkan som är så här mycket på temperaturen. Vi är nu på väg in i en ny istid visar det sig därför jag har sett de här, de här tecknen. Därför så betyder det att temperaturen kommer att gå ner. Och så är det fyra, fem olika sådana studier utav, eh, som, av forskarlag som innehåller personer som tidigare sa att nej men vi kommer få en betydande klimatpåverkan. De är inte finansierade av ett oljebolag, de är inte finansierade utav, av liksom några personer som, som skulle vinna på det på något sätt utan det här är rekorddeliga forskare bara flera personer tidigare fått Nobelpriset. Nog skulle det åtminstone få dig att, att, så att säga, uppdatera hur starkt du ja, tror, tror på det. Troligtvis, ja. ja. Troligtvis. Och det är ju ett tecken på intellektuell hedlighet. För att om du istället hade sagt att det spelar ingen roll om alla de här hade vänt på eller om det kom nya forskare. Alltså, nya forskningsrön spelar ingen roll. Då har du bara en känsla. Och då har och du inte en... Det svåraste skulle ju bli om du blev 50-50. Så, alltså, så att säga, liksom en... Som det nästan är i alla vetenskapliga frågor. Ja, förutom... Eh, förutom klimatfrågan. Ja, ja men precis. Ja, nej, exakt. I andra frågor är det ju desto svårare. Mm. Är det nyttigt att äta ägg eller inte? Ja, ja det är precis. ju sån här... Det är hopplöst. <laughs> Men och det Alexander-frågan, hade du något mer ja, tips? Ja, Alexander-frågan är ett tips. Ett annat tips är att fördjupa sitt, för att skaffa sig ett bättre varför-djup och ställa hela frågan varför oftare. Som barn så ställer vi frågan varför hela tiden och vi har ett enormt varför-djup. Men som vuxna så ställer vi frågan varför en gång och sen när någon ger oss ett svar då känner vi att det är lite pinigt att ställa frågan varför en gång till. Mm. Men det visar sig att det är tvärtom ett väldigt kraftfullt verktyg och det används i kvalitetssäkringsverksamheter. Det finns en gammal metod som heter de fem varför, de fem varförs metoder, five wise och i den så om det går, någonting går fel, att den här produkten hade ett produktionsfel då frågar man varför hade den det? Ja, därför att vid det här bandet så, så har vi 30% produktionsfel varför har vi det vid det här bandet? Ja, för det här bandet så, så, så verkar det som att vid byten av personal vid det här bandet så får vi det. Ja, varför får vi det vid byten då? Jo, för det är ingen paus vid byten vid det här bandet varför har jag ingen paus då? Därför har jag inte byggt in det i maskinen. Ja, men varför bygger vi inte in det i maskinen då? Då tar vi bort alla de här felen. Då har jag ställt fem stycken varför-frågor och så har jag kommit tillbaka till en grundorsak. Och det där att våga ställa frågan varför igen och igen och igen och försöka leta reda på rotorsaker är ett annat jättebra sätt att försöka lösa inte ytproblemet utan lösa orsaken till ytproblemet. Så att varför djup Alexander-fråga, titta på de som har frågandet som ett yrke och sen så sen tycker jag att det är i största allmänhet eh, väldigt nyttigt också att eh, skriva ner sina frågor. Att skriva ner, vad är det vad, om du jobbar med någonting, om du har ett projekt, vilka frågor försöker ditt projekt besvara? Och besvara dem inte med en gång utan titta på de här frågorna, är det rätt frågor? Hur skulle de annars kunna formuleras? Om man skriver ner sina frågor, om man för en frågedagbok så att säga, då tror jag att man får en mycket mer nyfiken eh, attityd i sitt eget frågande. Mm. Så det är några tips, sen finns det fler i boken. När jag undervisar på, för, på universitet, när man har det som en grupp så är det ju många som inte vågar 
Nej. fråga, i, speciellt i grupp. Nej. Och det, där är, det, det är ju synd att vi, vi börjar som barn och ställa massor av frågor. Sen kommer vi till skolan och då ska vi ge svar. Och då blir vi oroliga för att vi är dumma ifall vi ställer frågor. Även om vi inte har svaren på dem. Och det där att man är lite rädd för att ställa frågor är ett, ett gissel. Jag tycker att det, det finns en enkel grundregel. Det är att antingen så verkar du dum i en minut när du har ställt frågan. Eller så är du dum resten av livet. Så det är upp till dig. Men, <laughs> men den, den andra grundgrejen som jag tycker är intressant där. Det är att om man har en sån grupp. Då, då kan man göra det lite enklare för sig genom att säga till de studenterna eller de personerna på mötet att okej, okay, er uppgift nu är att bara ställa frågor. Det finns massor av människor i den här gruppen som inte kommer att våga göra det. Ni ställer frågor för hela gruppens skull. Ingen kommer att tycka att ni är dumma. Vi kommer bara att bli besvikna på er om ni inte har ställt minst tio frågor när lektionen är över. Mm. Så man liksom ger ett mandat att ifrågasätta till ett par personer. Det underlättar. För då, då har man sagt rakt ut att det finns inga dumma frågor och ni ställer frågor för allihopa av oss. Så ställer ni några frågor som man tycker är dumma då är det deras problem. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig eller kan man hitta dig någonstans? Ja, absolut. Niklas.berildumblan.gmail.com och sen så har jag ett litet nyhetsbrev som heter Unpredictable Patterns som är på Substack. Det handlar om det som jag för tillfället försöker lära mig. Jag försöker lära mig någon grej varje vecka och så skriver jag lite om det. Kul! Ja, det är ett bra sätt att, att hålla frågorna igång. <laughs> Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.